0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden salı tarih 20 Ekim. Gökyüzünün gri bulutlarla kaplı olduğu soğuk ve aynı zamanda kısmı olarak karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... Havanın giderek geç aydınlandığı günlere doğru gidiyoruz. Günler kısalıyor, geceler uzuyor. Biz saatleri yine geri almıyoruz. Uğruna saatleri geri almadığımız arkadaşlar. Bizim bütün mallarımızı boykot ederken, biz onların saat diliminde olmak uğruna.
1: Yoldan, Karanlık
0: sabahları tercih ediyoruz elçekten, O günler yine yaklaşıyor Kör karanlıkta işe gidip Yine karanlıkta işten dönme durumlarına doğru ilerliyoruz
1: Hayalin düğünü töresi bir hoş bir hoş Anca Yolda yabancı sarhoş El çek bir kalbinden içindeki sam birshoş içindeki sancı sar Nur da otlanmış Bizim evde bayram günü kutlanmış Obalar dağılmış dostlar yadlanmış Eyvah ayrılığın yâresi bir hoş, bir hoş Hangi sarhoş, hangi sarhoş Yolda yabancı sarhoş, el çekti bir kalbimden İçimdeki sancağı sarhoş, içimdeki sancağı sarhoş. Eyvah ayrılığın yerisi bir hoş bir hoş. Hangi sarhoş, hangi sarhoş, yolda yabancı sarhoş. El çek tabip kalbinden İçimdeki sancı sargoş İçimdeki sancı sargoş
0: Mevsim sonbahardan kışa doğru dönerken Montlar dolaplardan çıkmaya başlarken O dolaplardan çıkan montları giydiğimizde Elimizi cebine, cebimize atmadan hemen önce acaba cepte bir para unutmuş muyuzdur diye hayaller kurarken Kimilerimiz büyük şans eseri
1: zülfü O mont
0: ceplerinde içinde. kimi paraları unutmuşken ve Sen bunun sevincini yaşarken Evlerde yavaş yavaş artık kombiyi yaksak mı? Doğal gaz sobasını açmaya başlasak mı? Tartışmaları yaşanırken Belki de hayatımızın en garip, en tedirgin kışına doğru birlikte ilerliyoruz. Yüzyılda bir gerçekleşen dünyada bir salgınla bir yandan mücadele ediyoruz. Bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Ve bu salgın hastalığın kış bölümünü ilk kez yaşayacağız birlikte. Mart ayında aslına bakarsanız... Ne olduğunu tam olarak Türkiye'de anlamış. Sonrasında işte önlemler almaya başlamıştık. Mart ayında ilk vakanın Türkiye'de görüldüğü söylenmişti ki o da tartışmalı. Ama kış geçirmedik netice itibariyle salgında ve şimdi o kışa doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla daha fazla kapalı mekanlarda bulunma durumu var. Ve buna bağlı olarak da aslında alınacak önlemler... Özellikle maske konusuna, mesafe konusuna daha da dikkat etmemiz gereken... ...üstüne bir de grip mevsiminin başladığı bir dönemdeyiz. Gerçekten önemli. Şimdi maske konusu e, özellikle griple ilgili... ...yani hem griple ilgili hem de ile ilgili tabii. Bizi gerçekten birçok e, riskten koruyacak bir etken... ...Uzakdoğu'da hep söylüyorum, Uzakdoğu'da... E, Salgın hastalık olsa da olmasa da grip mevsimi geldiğinde muhakkak maske takarlar, takıyorlar. Onlar biraz daha maske kültürüne aşina, bizden fazla. Dolayısıyla maske takmak sadece koronaya karşı değil, yaklaşan grip salgınıyla da aynı zamanda mücadele etmeye ve sizi ondan korumaya da yarayacak. O nedenle maske konusuna biraz daha bugünlerde ağırlık vermek, maske konusunda daha hassas olmakta. Da fayda var ha, diyorsanız ki ben hiç ilgilenmiyorum bu hastalık konularıyla ben inanmıyorum zaten bu virüse falan diye hala gerçekten virüse inanmayan var evet var var görüyorum bu konuşmaları zaman zaman duyuyorum etrafımda da duyuyorum yani işte bunun büyük bir komplonun bir parçası olduğunu düşünenler ee, işte Amerika ile Çin'in ortaklaşa bunu çıkardığını tabi tabi var böyle şeyler de var Ha diyorsanız ki ben bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum, sizin için de menümüzde bir şeyler var. Mesela gök taşı var bir tane istiyorsanız eğer ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson uyardı 40 bin kilometre hızla dünyaya yaklaşan bir gök taşı varmış. Şimdi haberi tabi böyle okuyunca ne oluyor acaba falan diye bakıyoruz. 2 Kasım'da e, dünyaya çarpması bekleniyormuş. 2018 VP1 isimli bir meteordan bahsediliyor.
2: Sersefil.
0: Bu e, meteorun 2 Kasım'da dünyaya çarpacağını iddia etmiş. Senin. Dünyaca ünlü astrofizikçi. Şimdi tabi haberin başlığı böyle, haberin girişi böyle, korkutan açıklama falan diye yazıyor. Sonra haberin devamını okuyorsun, ne oluyor falan diye. Çünkü başlık işleri genelde böyle bir alengirlidir. Dikkat çeksin diye başlık atılır. Ünlü birim insanı yaklaşık bir buzdolabı boyutlarında olan 2018 VP1 isim Göktaşı'nın 2 Kasım'da dünyaya çarpacağını söylemiş. Kişisel Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tyson... E, 2018 VP1 2 Kasım'da yani seçimlerden bir gün önce dünyaya çarpabilir. Yani son uyarıyı da yapıyor Amerikalılara. O... Gide gide Amerika'da seçim olduğu için söylüyorum. Seve seve Çok büyük boyutlarda olmadığı için etkisi düşük olacaktır demiş. Göktaşı'nın gezegenimizin atmosferine girme ihtimali yüzde 0,41. Fakat atmosferden girse bile boyutu sebebiyle etkisi hissedilmeyecektir ifadesini kullanmış.
2: Yanlış mekan yani
0: şöyle olacak. Aaa yıldız kaydı. <gülüyor> yani ihtimal bu öyle görünüyor. Şöyle korkacak bir durum da yok aslında da. Haberi yazan editör arkadaşlar bu haber ne, ne başlık atarsak okunur acaba diye düşündüğünüzden...
2: satmışım
0: kalbimi ve montlarının cebinden para bulanlar 10 kuruş bulmuş bir dinleyicimiz ne güzel sabah montu dolaptan aldım cebinden 5 adet milli piyango bileti çıktı diyor Burak mesela Burak milli piyango bileti çıkmış bu daha da heyecan verici Acaba biletlere Bir şey çıktı mı heyecanı var Zor tabi çok zor O ayrı Mini piyangonun durumu malum Armagedon ekibini hazırlayalım mı yok o kadar abartmaya gerek yok yani <gülüyor> Armagedon ha bak bu Armagedon ekibini şöyle yapabilir ee, bu Donald Trump mesela anketlerde epey bir geride çıkıyormuş ya seçimlerde yaklaşıyor şimdi böyle bir göktaşı meselesi de var O da bir fırsattır Aslında bu böyle bir Armagedon ekibi hazırlayıp ben göktaşını yok etmeli için gönderiyorum Hatta bu şey kurdu zaten değil mi Amerika'da bir Space Force diye bir şey kurduk yanlış bilmiyorsam <gülüyor> Heh, uzay gücü diye Uzay gücü ekibini toplayıp taşına gönderir falan. Bir puan bir puan. Yer mi Amerikalılar? Bence yerler yani. Seçimlerden önce neler yenmiyor neler hatırlayın.
3: Ayrılıklar zaman zaman hasretliklerse çok yalan he buna. 50 kuruş
0: çıkmış monttan. Oo, 5 lira çıkan var güzel. Yok mu artıran? Montları giymeye başladık. Montların cebinden neler çıkıyor acaba?
3: şakısını içiyor hiç durmadan
0: Canım biz İzmir'deyiz Biz de bu, burada Aralık'ta giydir montlar daha vakit var diyen var
3: karşımda, Benim
0: montun cebinden ancak selpak çıktı diyen var Yine bana kaldı dertler
4: yüz üstü acanına yandım gönlüm üstü yine bana kaldı dertler yüz üstü acanına yandım gönlüm üstü
3: Ayrılıklar zaman zaman Hasretliklerse çok yaman He bunaldık ve aman aman Başlarım tasasına derdine be. Ayrılıklar zaman zaman Hasretliklerse çok yaman He bunaldık ve aman aman Başlarım tasasına derdine
0: Sonbahardan kışa dönmek mi? Biz hala yazdayız Orası neresi? Adana Adana'da bugün hava sıcaklığı Yani bugün beklenen hava sıcaklığı 30 derece Yarın 32 derece Perşembe 32, cuma 32 Cumartesi 34 Pazar 33, pazartesi 32 diye gidiyor değil mi? Ama akşam serin 17 derece ne haber?
4: Hani bir umut yani
0: Sabah gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle acaba güne başlıyoruz? Hemen dönelim sabah trafiğine bir bakalım. devam ediyor. Daha 2'nin sonu da Nihat'a muhabbet. Ben Nihatırdağ'la. Salı gününün sabahındayız. Tarih 20 Ekim. Geçiyor günler. Havalar soğudu. Kışa doğru ilerliyoruz. Montları giymeye başladık. Kombiyi yaksak mı, yakmasak mı diye düşünürken.
3: Bekle bekle
0: o kadar doğalgaz bulduk bu sene herhalde kombiye o kadar para ödemeyiz doğalgazı o kadar para ödemeyiz diye umutlananların. Bebe bu şekilde umutlananlara kıs kıs gülenlerin radyo programı. Bekle, bekle, Ama hepsinden önemlisi bugün yeni şeyler öğrenmemenin insana mutluluk verebileceğini öğrenecek olanların radyo programı ki birazdan bu konuyu daha geniş açacağız. Konu resmi gazetede yayınlandığı için daha detaylı bir şekilde konuşacağız bununla ilgili. Ama ona gelene kadar konuşacağımız başka konular var. Mesela işte Amerika'da bir gök taşı tartışması varken ki tartışma şeklinde değil aslında bir gök taşı tespit edilmiş 2018 yılında onun Türkiye'ye eee çift Türkiye diyorum dünyaya Yoksa canım Allah söyletmiş olamaz ya Zaten buzdolabı büyüklüğündeymiş Öyle büyük bir etkisi olmayacakmış Dünyaya çarpsa bile Kaldı ki bize göktaşı çarpsa ne olur Biz şunları yaşadıktan sonra Allah aşkına bak, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kendisini Cinci olarak tanıtan şahıs Önce bir kadına Ardından da kadının kocasına Tecavüz etti Ha, ne oluyor ya? Ses Hoca ile haber sitesinde yer alan... ...habere göre büyü bozdurmak için... ...Kartepe'deki Cinci Hoca'ya giden bir kadın... Kimi
3: sustum,
0: kimi... ...öyle her ilçenin bir Cinci Hoca'sı var. Her tepenin neredeyse. Bitmiyorlar bunlar. Hocanın büyüyü bozmak için... ...birlikte olmamız gerekiyor... ...yoksa büyü bozulmaz telkinlerinden sonra... Kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Tecavüze uğrayan kadın da olayı kocasına anlatınca...
4: Ağla, ağla,
3: ağla,
0: Kocası ertesi gün Cinci Hoca'ya gitti. Cinci Hoca da kadının kocasında da büyü olduğunu söyledi. Ona da... <gülüyor> Karı koca sabah erken saatlerde karakola giderek Cinci Hoca'dan şikayetçi oldular. Yaşardım. Gölge halkı yaşananlara pes dedi. Kes dedikten bir 10 gün sonra onlar da büyü bozdurmak için
3: ah yaşanır mı yaşanmaz Bol gibi ama, gibi ama Dert çok ama
0: şimdi bunlar tabii aslında yeni haberler değil geçmişte hatırlayınız bu ve buna benzer Badeleme vakaları Yaşamıştık. Ben buradan anlatıyordum. O zaman insanlar inanmıyorlardı. Abartıyorsunuz öyle şeyler yok falan deniyordu. Sonra operasyonlar düzenlendi. Bu tipler yakalandı. Bunların üzerine kitaplar yazıldı ya. İsmail Saymaz yazdı işte. Şevhetiye tarikatı diye. O bir tanesi işte. Bu buyur bir tane de Kartepe'de varmış. Hala mı inanmıyorsun? E görüntüleri çıktı adamın işte İstanbul'da kalemi alıyor. Bu kalem de yazıyormuş şanslısına falan diye. Yani niyetin ne olduğu o kadar açık, o kadar belli ki hala ha, ne zamandan beri hiç niyette en ufak bir değişiklik yok yani. Dertleşelim,
3: konuşalım
0: Belli ki bu sabah ciddi bir mont cebi operasyonu yapılıyor. Herkesin aklına onu soktuk. Herkes montunu giymese bile... ...hani giyerim diye kenara çıkaranlar... ...dolaptan montları çıkaranlar... ...montların cebini şöyle bir kontrol ediyorlar. Bak geçen senenin fişlerini bulanlar var mesela montlarda. Zaten ekseriyette fiş çıkıyor... E, ...selpak çıkıyor. Çıksa çıksa 10 kuruş çıkıyor. Bilemedin en fazla 5 lira. O kadar yani... Ama mesela geçen senenin fişinin çıkması daha da dramatik onu söyleyeyim. Çünkü geçen senenin fiyatları yazıyor fişte.
1: Bak
0: mesela ıspanak 700 gram ıspanak almış 4 lira 95 kuruş ödemiş.
1: Hıyarın
0: kilosu 2.60 kuruş. Buyurun. Buyurun.
1: Elban, elban memeler,
0: kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı, yarim bir reyhan dalı Gören maşallah desin, digi digi dal
1: dal digi dal dal Elban, elban memeler, kavuşamıyor dümeler. Bugün günlerden salı, yarim bir reyhan dalı
0: Gören maşallah desin, digi digi dal dal digi dal dal Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleştiği bildirildi. Seyircisiz maç. Sadece locaların yüzde izin verildi değil mi? Yani sadece localarda maç izlenebiliyor. Onların da yüzde maç izlenebiliyor. Onun haricinde seyirci alınıyor mu statlara? Alınmıyor değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Yani localara böyle bir yüzde elli oranında alınıyor. Onun haricinde... Ve onun yani öyle bir durumda bile locaların yarısına seyirci alındığı durumda bile başkana kulübün başkanına mı olmuş. Düşünsa dolu olsa ne olurmuş? Üstelik Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı biliyorsunuz Süper Lig'deki tek kadın başkan. Es kablo Kayseri Spor Kulübü, Demir Grup Sivaspor maçı sırasında aralarında Başkan Berna Gözbaşı'nın, kızının ve diğer aile fertlerinin de bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşti. Dalı, yani locadan locaya saldırı olmuş. Elvan, elvan memeler, Bence çok sinirlerimiz bozuk. Gerçekten sinirler bozuk. Dalı, belki bu sinir bozukluğuyla, belki umutsuzlukla herhalde çok fazla inanıyoruz her şeye. İşte az önceki Cinci Hoca hikayesi gibi. Yaptım ama niye yaptım? Bir gel bakayım. Aile indimi de var. bu. Kenan gittiği Sadun geldi diye bir haber var mesela. Şimdi yine hiç bizi şaşırtmayacak. Hatta bu konuyla ilgili konuşmuştum ben hatırlarsanız. Böyle bir e, İzmir merkezli böyle bir hiper diye bir şey var. Aman dikkat yapmayın etmeyin falan diye. Hatta ben bunu söylediğimde böyle bir iki dinleyicimiz niye öyle diyorsunuz işte çok güzel para kazanıyoruz falan diye böyle bana kızmışlardı. Bakınız ee, ne olmuş 12.000 kişi 200 milyon lira dolandırılmış. 1997'de Titancı Kenan Şerenoğlu 2020'de Turcoin vurgunundan yargılanan Sadun Kaya. İkisi de aynı yöntemi kullandığı Saadet Zincir'i kurup şaşalı şovlarla insanlardan para topladılar. Geride on binlerce mağdur kaldı.
3: Göstere, göstere, o
0: Kenan Şerenoğlu'nu hatırlıyorsunuz değil mi? Hey hey hey hey diye tuhaf ucube bir ceket giyiyordu. O ceketle böyle danslar ediyordu. Elinde promuro falan vardı. Titan Saadet Zincir'i. İşte onun bir benzeri, e, bu kez İzmir'de çıkmış.
3: Hayo
0: pardon bir dakika. Kırılırlar. Bu e, Kocaeli merkezliymiş tamam. Titan İzmir merkezliymiş. Bu Kocaeli merkezliymiş. Kendisini dünya gelininde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıtan Saadun Kaya 6 ayda 12 bin kişiyi 200 milyon lira çarpmış. Masak paraların sekreter ve şoförler üzerinden kaçırıldığını ortaya çıkarmış. <gülüyor> Herkes sevgiye doymuş. Gördüğün gibi değişen hiçbir şey yok. Bu kez yalnız bu özellikle kripto para birimleri üzerinden yapılıyor bu dolandırıcılıklar. Kripto para birimi bitcoin'den kazanılan sözde milyonlar dilden dile dolanırken Kocaeli'de ortaya çıkan Kaya ile yazılımcı Muhammed Satıroğlu kendilerini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıtmış. Vaatleri de Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'i oluşturmakmış. Ki bunu da konuşmuştuk hatırlarsanız. <gülüyor> Sözde tur oyuncular aynı Titan'daki gibi lüks otellerde toplantılar düzenledi. Toplantılara katılanlar paralarını sisteme yatırmaya ikna edildi. Kimi evini kimi arabasını sattı. Kimi de yakınlarından para toplayarak sisteme dahil oldu. Sistem yeni üye getirene ek bonus para kazandırıyoruz formülüyle kısa sürede yayıldı. Sonradan sanıklar arasında giren Orhan Atbulutsa birkaç doktor arkadaşından para toplayarak 5 milyon lira yatırdı. Para yatıranlar ilk aylarda ödemelerini düzenli alınca daha fazla para yatırmaya, daha fazla para müşteri ve para ve müşteri bulmaya başladı. 6 ay içinde 12 bin kişi 200 milyon lira kaptırdı Turquoise. para kaptıranlar arasında doktorlar binbaşılar astsubaylar polisler öğretmenler Antalya'da bir otelin müdürü bak kimler kimler var 12000 kişi diyor ya az mı
1: neyse dedim de dururdum Bakın başka bir
0: dolandırıcılık yönteminden bahsedeceğim. Artık bu Ponzi e, denilen bu sistem herhalde Türkiye'de yenmez diye düşündükçe hep böyle bir yenisi çıkıyor ve insanlar maalesef bu sisteme kanıyorlar. Çok basit bir mantığı var aslında. Sizin paranıza bankanın iki kata kadar para vereceğini söylüyor. O koskoca banka size iki katını veremezken bu daha dün tanıştığınız ...doğru düzgün tanımadığınız bir insan, bir şirket... ...nasıl verebilir size bu parayı diye sorgulamak gerekiyor... ...çok basit aslında... ...daha küçük dolandırıcılıklar peşinde koşanlar var... ...farkında mısınız son zamanlarda gazetelerde de çok konuşuyoruz... ...böyle okuyoruz... ...hatırlarsanız... E, ...hatalı paralar haberleri çıkıyor... Hani işte baskı hatalı para işte bu paranın değeri var bu parayı şu kadar işte 50 liralık var 50 liralık banknot var bunu ben bu kadar paraya satıyorum falan şeklinde. Bakın onunla ilgili bir dinleyicimiz Kaan Uslu bizi uyarıyor. Diyor ki son zamanlarda basında hatalı kağıt parasına 50 bin lira verdiler satmadı gibi haberleri ben de birkaç kere rast geldim. Bahsedilen hatalı paralar tamamen bir baskı kalitesizliğinden kaynaklanan durum. Güncel kağıt paralarımızın sağ tarafında gördüğünüz metalik şeridin üzerine gelen 200 veya 100 ya da 50 gibi rakamlar asetonla silinebilmekte. Siz de deneyin ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Bence siz denemeyin 50 lira maliyeti. Kısa yoldan para kazanmaya bayılan halkımızı aldatmanın bir başka yolu. Yani asetonla siliyorlarmış o rakamları. Sonra diyorlarmış ki baskı hatası var bunda. Ondan sonra onu daha pahalıya satıyorlarmış. İyi mi? Olaya
1: bak. Bu da
0: maalesef paraların e, baskı kalitesizliğinden kaynaklanıyormuş.
1: Duman oldum o halinden eser kalmadı. Aşkım cihanım, gülüm baharım. meyhanelerde sakiler derman olmadı. Çok olsun
0: diye Suudilerin ben. Türkiye boykotu devam ediyor.
1: Yüzümeyce. Ya
0: en son gelen haber çok enteresan bir haber bu Suudi Arabistan. Bu arada Suudi Arabistan'a biz ne yaptık? Sen de sen de. Yara kadar ne oldu? Yani ne oldu da biz? Oldu böyle olduk da bu arada bir şey de diye, demiyoruz farkındaysanız. Normalde bize böyle yapan işte Türkiye'ye bu kadar ambargo koyan Türk şirketlerini böyle boykot eden... Gel. Ülkelere biz biliyorsun bayağı böyle bir diklenir. Ey Suudi Arabistan falan derdik ama hiç. Niye bir şey demiyoruz acaba? Bir de ne oldu? Ee, artık Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız diyen Suudi şirket varmış mesela. Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine boykotuna ülkenin en büyük fast food zinciri Herfi'de katılmış. Şirketin bağlı olduğu Savola Grup. Türkiye'de başta yudum olmak üzere birçok yağ markasının da sahibi. Yani adamlar kendi... Ya bir şirket var düşünün. O şirkete bağlı bir hamburger zinciri var. O hamburger zincirinde Türk hamburgeri diye bir şey var. Türk hamburgeri neymiş ya? Türk burgeri bizim öyle bir burgerimiz mi var? Köfte yani ekmek diyeceğim ama... Değil bildiğin hamburger. Neyse bunun yerine Yunan burgeri satacağız demişler. Ama o şirket... Türkiye'de Türkiye'nin en büyük yağ şirketlerinden biriymiş yani o şirket Suudi şirket Türkiye'nin en büyük yağ şirketlerinden birini satın almış ve Türkiye'de yağ satıyormuş böyle bir durumda var çok enteresan ama biz tabi böyle bir karşı tavır koymadığımız için (gülüyor) en azından devlet tarafından bir şey gelmiyor yani. Sözcüler Emre Deveci'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın en büyük Facebook zinciri Herfit Twitter hesabından Arapça olarak yapılan paylaşımda Türk mallarını boykot kampanyası etiketiyle büyük vatanımıza karşı görevimize inanarak şunları açıklıyoruz diye bir açıklama yapmış. Türk mallarını boykota yönelik halk kampanyasına katılarak Türkiye'den gelen herhangi bir ürünü almamaya başlamış. Buna ek olarak Türk burgeri satışını durdurmuş. Onun yerine bugünden itibaren Yunan burgeri sunmaya başlamıştır demiş. 1981 yılında kurulan bu Hörfi şirketi, Suudi Arabistan'ın en büyük şirketlerinden biri olan Savola Grup münyesinde bulunuyormuş. Türkiye'de Savola Gıda adıyla faaliyet gösteren şirket de Türkiye'de yenilebilir yağ sektörünün lideri konumunda. Savola Gıda, yudum ve sırma markalı yağların yanı sıra Egem'den, Brillo, Cielo ve Afya marka natürel sızma, zeytin yağları da üretiyormuş. Üstelik Suudi Arabistan'a sana ihraç da yapıyormuşuz buradan. ay ne oluyor acaba Dün gerçekten yani ya da belki de ne olduğunu bilmemek en güzeli ya Aman boş ver Hatta biz ne olduğunu bilmeyelim diye bak yetkililer onu da düşünmüşler güzel ee, bir kanun teklifi vardı. O kanun teklifi e, yasalaşmış ve resmi gazetede de yayınlanmış. Köprülere, otoyollara bütçeden ne kadar para gittiğini artık öğrenmeyecekmişiz. Oh kafamız. Ee, güzel değil mi canım işte? Bak mesela bence bence şunları da öğrenmek yanlış. Bunların da e, önüne geçmek için bu ihaleler, ihale ve bu ihalelerin sonuçlarını da öğrenmememiz eğer sağlanırsa.
4: Gaziantep
0: merkezli ARGE grup bütün Türkiye'de kamunun gözdesi olmuş. 230 ihale almış. AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu'na girdikten sonra peş peşe kamu ihalelerini alan Ali Uncuoğlu'nun inanılmaz yükselişi sürüyor. Uncuoğlu'nun ortak olduğu şirket 5 yılda çoğu devlet malzeme ofisi olmak üzere kamu kurumlarından 230 ihale almış 5 yılda. Tahin Bey Belediyesi'nin meclis üyesi Uğur Kalkan 25 milyon lirayı bulan işler aldı. AKP yönetimine girmeseydi bu kadar ihale alabilir miydi diye sormuş. Rekorlara girecek başarı yorumu yapılmış. Şimdi mesela bunu bilmesek aslında hayat ne güzel değil mi mis. Ya da mesela şunu bilmesek, bak bu da mesela bilinmesi gereken bir konu değil, bilmesek de olur yani. İhalesiz alıp yapmadığı iş için bile tazminat aldı.
3: Nasıl? Şöyle. TMSF
0: İstanbul Ataşehir'de 1 milyon lira ödeyemeyecek durumda olan firmaya 1 milyar 324 milyon liralık işi ihalesiz vermiş. Bak diyor ki 1 milyon lira ödeyemeyecek durumda olan firmaya 1 milyar 324 milyon liralık iş ihalesiz veriliyor TMSF tarafından. 1 milyar diyor. 324 milyon diyor. Peki sonra ne olmuş? Projeyi yarıda bırakan şirket bir de üstüne devletten 45 milyon lira tazminat almış. <gülüyor> Güzel sistem bence. Her türlü kardasın yani. Abi nasıl bir şey bu? Tasarruf mevduatı sigorta fonunun İstanbul Ataşehir'de ihalesiz olarak verdiği firmaya e, işi yapamadığı halde bir de tazminat ödediği ortaya çıktı. TMSF sahip olduğu arsaları ihalesiz olarak Aksüs Yapı adlı şirkete arsa satış karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesiyle 2016 yılında vermiş. Gayrimenkullere ilişkin herhangi bir duyuru ve ilan yapılmadığı gibi ihalede yapılmaksızın şirketin teklifi üzerine fon kurulu tarafından karar alınarak sözleşme imzalandı. Aksüs yapı, Reyhan İnşaat ve Marmara fidancılıkla birlikte projede ortaklığa gitti. 2017 yılında 1113 daire ve 44 ticari alandan oluşan Ataşehir Modern Projesi'ne başladı. <gülüyor> 1 milyar 324 milyonlara gelir beklenen işin kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak verildiğini belirleyen Sayıştay 2018 yılında yaptığı denetimde ihalesiz biçimde ve keyfi olarak seçilen yüklenicinin bu işi sonuçlandıramayacağının anlaşıldığını vurguladı yani Sayıştay bakınca anlamış bunlar yapamazlar bu işi diye TMSF ise Sayıştay'ın genel denetimini ilgilendirmez bu konu diyerek bu tespiti kabul etmediğini ifade etti Peki sonra ne oldu? TMSF fon menfaatlerine uygun görünmeyen bu taleplerin reddedildiğini ve aksis yapıyla yapılan sözleşmenin 10 Mayıs 2019 tarihinde karşılıklı mutabakat çerçevesinde fes edildiğini açıkladı. Yani Sayıştay'ın dediği olmuş. Peki sonra ne olmuş? Sayıştay'ın 2019'da yaptığı denetimde ise TMSF'nin sözleşmeyi, sonlandırıl- sözleşmeyi sonlandırmaması sebebiyle Aksus yapıya 45 milyon 382 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldığı tespit edilmiş. 31,5 milyon liralık teminat mektubu da iade edilmiş. Ya diyorum ya her türlü kardasın. Ama mesela biz bunu bilmesek. nitekin böyle şeyleri bilmeyelim diye yasa çıkmış işte onu söylüyorum. Meclisten geçerek yasalaşan torba kanun teklifiyle bütçede fonksiyonel sınıflandırma tablosu kaldırıldı. Böylelikle iktidarın otoyol, köprü ve hastane gibi büyük projelere ne kadar harcama yaptığı bundan sonra öğrenilemeyecek. Oh! Ne güzel! Hepimiz A Haberiz. Yani... Hepimiz e, o tarafa doğru ilerliyoruz. Hepimiz aynı kafaya doğru. <gülüyor> Gerek yok. Bilmesek de olur yani. Başka neleri bilmesek de olur sizce? Mesela başka hangi konular e, yasaklansa acaba? Daha doğrusu böyle kanunla denilse, denilse ki bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza bilgi vermeye gerek yok. Hiç kafalarını karıştırmayalım. Onların o güzel akıllarını yormayalım değil mi? Bilmesek de olur. Bu sabahın konusunun başlığı olsun. Başka neleri artık öğrenmesek bilmesek olur sizce diye dinleyicilerimize soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Bilmesek de olur bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Böyle bir konu başlığımız mevcut Twitter üzerinde. Nihat elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Bugün nasıl efkarlıyım
1: dumanım tütmez. Kafam güzel her şey güzel bizde dert bitmez. Duvarla mı açlamı kimle konuşsam. Bir nefes çeker bir de söver alayı da fark etmez. Bir etmez. Soru
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha ikinin sonunda muhabbet ben yatırdala. Salı gününün sabahındayız. Tarih 20 Ekim. Hava epey yağmurlu. O nedenle şemsiye ile başlıyoruz bu bölüme. Bundan
4: böyle her gece
0: Üstelik bu hepimizin yakından bildiği bir şemsiye Bir türlü açılmayan o şemsiye Artık olan
4: olmuş bana Açılmaz, Açılmaz bu şemsiye Açılmaz bu şemsiye Açılsa da fark etmez Açılmaz bu şemsiye
0: Diyorlar ki bundan sonra o şemsiyeyi de bilmene gerek yok. Resmi gazetede yayınlandığı köprülere, otoyollara bütçeden ne kadar para gittiğini artık öğrenmeyeceğiz. Ya da e, mesela hastanelere bu kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelere ne kadar para ödendiğini, geçiş garantisi olarak köprülere, otoyollara ne kadar ödendiğini öğrenmeyeceğiz. Güzel değil mi bunlar? Başka neleri bilmesek olur acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Belki de bu hayat formu, belki de bu hayat şekli ideal hayat şeklidir, değil mi? Çok güncel diyor ki dinleyicimiz mesela vaka sayılarını, hasta sayılarını bilmesek de olur değil mi? Şey, Nitekim onu da tam olarak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani doğru rakamlar, doğru sayılar veriliyor mu bize bilmiyoruz. O konuda epey bir tereddütteyiz haklı olarak. sizi Avustralya'dan dinliyoruz. Açın. Ama sonuçta ta Avustralya'dan dinliyoruz. Bilmesek de olur diyor Tahir ve Mehmet. <gülüyor> Tabii canım Avustralya'da niye bileceksiniz ya? Bırak. Mesela doları, euroyu, altını bunların değerini bilmesek de olur. Hep söylüyorum. Televizyonların altında, köşede sürekli dönüyor. Niye? Niye? <gülüyor> canım aman bilmeyince bak ne güzel oluyor
1: yatakta uyanınca
0: mesela zamları bilmesek olur zamları da bilmesek olur evet ama şöyle bir şey var biz onu bilmesek de uyanınca... neticede uyanınca sen... öderken anlıyoruz onu onun önüne geçilmiyor orada yapacak bir şey yok o vergi artışıydı zamdı falan onları mecbur Bunalınca
1: sen varsın dibinde sen varsın taşı kaldırsam altından çıkıyorsun hangi yöne
0: Bence bütün kamuda resmi yazışmaları kanunlar sayısal veri ihaleler ve benzeri açıklamalar Dünyada sadece 3 kişinin bildiği dil olan anaka diliyle yazılıp açıklansın. Böylece ihale kime verildi, kim aldı, ne ödendi, ne yasası değişti, ne yazıldı, kıdem tazminatının akıbeti ne olacak? Yeni atanan kişi kimin dayısı? Hem resmi olarak açıklanmış olur hem de bilmemiş oluruz. Bunları da bilmesek olur. Evet.
1: Sen varsın, sen varsın, her yerde sen varsın, sen varsın.
0: Seçim sonuçlarını bilmesek de olur diyor mesela. Birçok dinleyicimizden bu yönde mesaj geliyor.
1: Bayılınca... Ay
0: neticede zaten biliyoruz da. <gülüyor> ne oluyor? Seçim sonucu çıkıyor. Seçim sonucunu görüyoruz. Diyorlar ki bir şey oldu. <gülüyor> ya ne oldu diyoruz? Ya bir şey oldu. Hiçbir şey olmasa bile... Peki diyoruz ne oldu? O diyor oyda diyor bir şey var diyor sahtelik var diyor. Orada diyor bir sayımda problem oldu. Peki diyoruz bunların diyoruz hepsi aynı zarfın içinden çıkıyor. Nasıl oluyor da sadece bir tanesinde oluyor diğerlerinde olmuyor? Çünkü diğerlerini kazandık. <gülüyor> Emişim, Böyle dediler işte. Böyle olmadı mı? ki bilmesek mesela biz o seçim sonuçlarını hiçbir şey olmayacak yani. Sen varsın
1: sen varsın her yerde sen varsın sen varsın. Sen varsın her yerde sen varsın sen varsın
0: Bence maaşlarımızdan neye ne kadar vergi ödediğimizi ve bu verdiğimiz vergilerin nereye harcandığını bilmesek de olur. Biliyor muyuz bu arada mesela maaşımızdan ne kadar vergi kesildiğini o verginin içeriğini falan onları biliyor muyuz acaba? Kaç tane öğretmen ihtiyacımız olduğunu bilmesek de olur. Biz her ilçeye bir eğitim fakültesi açıp her yeri işsiz öğretmenlerle dolduralım. Nasıl olsa yarın öbür gün belki lazım olursa. <gülüyor> Ki aslında lazım biliyoruz. Bazı haberleri bilmesek de olur. Hiç öyle erişim engeli falan uğraşmasınlar. <gülüyor> Değil mi? Bir tane gazete olsun, bir tane televizyon olsun. Bitti. Maaşımızı artık bilmesek de olur diyor Gülşah. Devlet gönlünden ne koparsa versin. Bu ay size bunu uygun gördük. Artık doya doya harcarsınız. Yaşayıp yaşamadığımızı, mutluyken aldığımız hazı. Her gün zaten kış misali sonbahar, ilkbahar yazı. Bilmesek de olur diyor Manici muallim. Yaşadığım ilde valiyi kim bilmesek de olur. Yok o olmaz. Bak o olursa faaliyetten men oluyor Ayşe. Onu söyleyeyim. Bir de böyle maskeyi açıyor gösterirsen ona namen tanımıyorsun ondan sonra... Büyük hadise çıkıyor bence sen yine de tanı. Valinizin hem normal halini hem de maskeli halini zihninize kazıyım bence. Ne olur ne olmaz. Özellikle Denizli'de yaşıyorsanız bak önemli. Artvin'de orman yangını varmış söndürülmüyormuş orası maden sahasıymış Cengiz'inmiş aman bilmesek de olur. Boşver değil mi? Düşündüm. TRT'nin iç ve dış yapımlara ne kadar harcadığını bilmesek de olur. Ha pardon ticari sır diye zaten bilmiyoruz değil mi? Biz... TRT ticari bir kurum değil bizden aldığı vergilerle yaşıyor <gülüyor> ama biz o bizden aldığı vergileri nereye harcadığını öğrenemiyoruz. Sebep ticari sır. <gülüyor> Ve bunu biz baya böyle kabul ettik alıştık buna yani hiç böyle hesabını falan da sormuyoruz soramıyoruz hadi biz buradan mesela vatandaş olarak soramıyoruz niye milletvekilleri bu konunun üzerine daha fazla gitmiyorlar neden onlar sormuyorlar muhalefet milletvekillerini kastediyorum soran var muhakkak ama demek ki yeterli olmuyor. Daha kuvvetli olsa bu... Mesela gitseler 20 milletvekili... 30 milletvekili, 50 milletvekili... Gitsinler TRT'nin kapısına... Desinler ki kardeşim biz bu milletin vekiliyiz... Millet bize vekalet verdi... Sizin bu parayı nereye harcadığınızı öğrenene kadar... Buradan bir yere gitmiyoruz... Demek ki bundan sonra böyle olacak yani... Ben gidemediğime göre TRT'ye soramadığına göre... Sorsam bile TRT beni sallamadığına göre... Bunu sen yapacaksın... Ben sana vekalet verdim işte değil
3: mi? <gülüyor> Celaliye Git gide anneme Benziyorum
0: afi Bence bu trafik cezalarının Gerekçesini bilmesek de olur Ne öyle tutanak falan sağ çek desin, şu kadar para ver desin. Biz de buyurun diyelim Kredi kartıyla ödeme yapabiliyor muyuz diye soralım Gönül
3: işlerinden Mevzu açmak üzümden Düzümüza Cemaat sözüyle Hissi celaliye
0: Bir banka yönetimine gireceksek eğer iktisat, işletme, finans, ekonomi vesaire bilmesek de olur. Biraz güreş, biraz vuşu, biraz aikido. Bir miktar künde. Mesela bunları bilsek yeterli oluyor değil mi yönetim kuruluna girebilmek için? Doğru söylüyor Zeki de yazmış. Ne kadar az bilgi o kadar çok mutluluk. Demek ki bundan sonra buna dönüyoruz. İşte baksana kanunlaşmış söylüyorum sana resmi gazetede yayınlanmış diyor ki Bundan sonra diyor köprülere otoyollara diyor ne kadar para harcandığını bilmeyeceksiniz diyor. Bir diyorlar ki hayır bilsek ne olacak? Ama, de de
3: çok seviyorum, çok seviyorum.
0: Bak işte bu demokrasi ve özgürlük şölenidir sayın Sırdar. Bu verilerin resmi gazetede yayınlanmayacağı bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Bu özgürlüktür, bu kıskanılan bir durumdur. Ayrıca resmi gazete kaç satıyor? Ahmet Hakan yazıyor mu bu resmi gazetede? Bir nevi resmi gazetede yazıyor aslında yani. Satın, Ey gidi hürriyet hey. Ağladım, doğru, ekmek fiyatlarını bilmesek de olur. Nasılsa askıda ekmek var. <gülüyor> ya. Doğru, Şimdi MHP askıda ekmek kampanyası başlattı biliyorsunuz. Ve bu askıda ekmek kampanyası ile ilgili doğal olarak tepkiler geldi. Tepkiler şöyle tabi. Şimdi MHP iktidar ortağı resmi olmasa da öyle iktidar ortağı Cumhur İttifakı'nın bir üyesi değil mi? İktidarın her yaptığını destekliyor mu? Destekliyor. İtiraz ediyor mu? Hayır. E şimdi askıda ekmek kampanyası başlattığına göre demek ki ekonomiyle ilgili bir sıkıntı var. İnsanlar ekmek bulamıyorlar manasına gelmiyor mu bu? Evet geliyor. Ama hayır bu eleştirilere deniyor ki MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu kampanyadan ekonominin batakta olduğu, milletin fakru zaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin demiş. Densizler ne yapıyorsunuz? Ne çıkaralım burada? Ekmek üretimimiz fazla. Bunu mu? Çıkaralım? O kadar çok ekmek üretiyoruz ki fırında yer kalmadı. O yüzden askıya asıyoruz. Buradan bunu çıkarın işte. Doğrusu bu yani. Bu arada benim semin Yalçın'a kötü bir haberim var. Bugün gazete pencereye de yazdım gerçi ama kendisinin belki haberi yok ama bu ülkede yıllardır askıda ekmek diye bir şey var. Üstelik bu askıda ekmek uygulaması bizim e, milletimizin iyiliksever olmasından kaynaklanan bir durum da değil. İnsanlar o bahsettiği fakru zaruret içinde oldukları için var. Hatta daha da kötüsünü söyleyeyim sadece askıda ekmek yok askıda çorba var askıda yemek var askıda bilet var. Her şey bir askıya asılıyor. Çünkü insanlar alamıyorlar, ulaşamıyorlar ona. Beyefendi bir gün böyle çakarsız, korumasız. Kimse olmadan etrafında şöyle bir sokakları gezseydi, ara sokaklara bir girseydi, fırınları şöyle bir dolaşsaydı bilirdi ama. Densizler çekilin. Densiz olduk biz gördün mü bak. de bakarız. Milli eğitime ayrılan bütçeyi görünce zaten onlar da bilmemizi istemiyor. Bilmesek de olur. Merkezi bütçe içinde eğitime ayrılan pay geçen yıla göre azaldı. Eğitim yatırımına ayrılan bütçede %7.69'da kaldı. Milli eğitime ayrılan bütçede azalma var. Diyanete ayrılan bütçede Tabii ki artış
2: değil mi?
0: Patatesin, mercimeğin, kırmızı etin fiyatının zamlandığını bilmesek de olur. Evet bunları bir aslında bunları bilmeyelim de tweet çok çaba sarf ediyor zaten. Ama işte bazen böyle bazı televizyon kanalları var, bazı radyo kanalları var. Bazı gazeteler var bunları yazıyor. Gerçek fiyat arçında yazıyor. De ki onlar da yazmadı. Ya gittiğin zaman pazarda zaten görüyorsun. O tweet'in gittiği yeri bir türlü bulamadığımız için. Ekonominin tıkanma ihtimali varmış bilmesek de olur Öyle mi? Ekonominin tıkanma ihtimali mi varmış? Hemen bir tıkanıkla açma ihalesi Ki o ihaleyi de kimin alacağını biliyoruz O hemen açar tıkanıklığı ya biliyoruz Dolarmış, euroymuş, altınmış, benzinmiş bilmesek de olur canım. Her gün artan vaka ya da hasta sayılarını bilmesek de olur. Ne derlerse inanmayacağız ne de olsa. Herkes kendi önlemini alsın yeter der geçeriz. Zaten öyle yapmıyor muyuz? Bakın İstanbul'la ilgili rakamlar gerçekten dehşet verici rakamlar. Sevgili dinleyiciler durum hakikaten çok vahim, çok da vahim ilerliyor. İstanbul'daki hastanelerde yer sıkıntısı olduğuna dair artık böyle hocalardan, doktorlardan, sosyal medya üzerinden mesajlar görüyoruz. Hatta bakınız ben... En son Bülent Hoca'nın Bülent Tutluoğlu'nun gönderdiği yani Twitter üzerinden yazdığı bir mesaj var onu paylaşayım sizinle. Geldiğimiz nokta konusunda işin içinden birinin çok net mesajıdır. Diyor ki Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu aciller dolup taşıyor. Özel hastanelerin bir kısmı hiç Covid hastası yatırmıyor. Yatıranların Covid'e ayırdıkları yatakları dolu. SGK'ya geçen bazı hastaneler Covid'lilerden günlük fark olarak çok büyük paralar istiyor. Pandemi hastaneleri dolu, sorun çok ama çözmeye çalışan yok. İşte İstanbul'da yaşadığımız durum bu. Maalesef çok fena. ...bütün bunları bilmesek de olur diyorsanız... ...görmezden geliriz diyorsanız... ...nitekim böyle olması da isteniyorsa eğer... ...elektriğe, doğalgaza, suya zam geldiğinde bilmesek de olur... ...şemsiye açılmıyor nasıl olsa...
4: keyfilim tamam mı
2: bana yani yalan mı ki güldüm değilim
0: akaryakıt fiyatlarını bilmesek de olur çünkü biz zaten hep 50 liralık alıyoruz 50 liralık mı alıyorsunuz o eskiden mi canım biz o 50 liralığı geçeli epey bir zaman oldu 50 liralığı bir şey olmuyor çünkü Artık 100 liralık alıyoruz diyoruz ama 100 liraya kendimizi daha tam alıştıramadık öyle diyemiyoruz görev yapan sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri hastanenin doğalgaz elektrik ve su borçlarının ödemesinde kullanıldı bunu kimse bilmiyordu mesela öğrendiler işin sürprizi kaçtı anlamadım sağlık çalışanlarına verilmesi gereken parayla hastanenin doğalgaz elektrik su borcu mu ödendi hangi şehir hastanesinde olmuş bu bak şimdi mesela bunu bilmesek de olurdu bildik de ne oldu Hepimiz üzüldük değil mi? yılları arasında maaşlarımız Bordro'nun içinde aldığımız için Bordro'nun üzerinde de devlete kesilen gelir vergisini falan biliyorduk. Sonrasında maaşlar bankaya yatmaya başlayınca artık onları da bilmiyoruz diyor Arzu. Bak işte bilmeyince de oluyor onu söylüyorum. ifade özgürlüğü kısıtlansa da olur. Domatesde hangi tarım zehri var bilmesek de olur. Aman ye gitsin ne olacak? Şimdi bu resmi gazetede yayınlanan şu köprülere, otoyollara bütçeden ne kadar para gittiğinin bundan sonra öğrenilmemesiyle alakalı yasa ile ilgili bir dinleyicimiz diyor ki vay biliyor çiğdem toker için yasa çıkarmışlar resmen ya. <gülüyor> Doğru Muhtemelen sadece Çiğdem Toker için çıkarmış olabilirler yasayı.
4: Gölge görmekten severim,
0: Kamu veya üniversite çalışanları arasındaki akrabalık ilişkilerini de bilmeye gerek yok sanırım. Öyle damatmış, yeğenmiş, kime ne yani? Sen Suudilerin boykot ve düşmanlık söylemlerine neden cevap vermediğimizi bilmesek de olur diyor Yeşim. Evet. Normalde böyle bir durumun mesela Fransa'nın yaptığını düşünsene.
4: Bir ya da ne bileyim
0: ben bir Avrupa ülkesinin yaptığını düşün mesela. O zaman bizim nasıl tepki vereceğimizi düşün. Şimdi hiç.
4: Az ben bugün senden.
0: Şahsımın davranışından rahatsız olan şahsımın neden rahatsız olduğunu şahsım bilmese de olur. (gülüyor) Delisi'den yazıyorsunuz galiba. Hemen anladım ben üsluptan da o yüzden... cezalarını bilmesek de olur. Ceza yedik mi? Şak işveren maaşımızdan kessin, onu da direkt devlet alsın. <gülüyor> Emekli ceza yerse o da maaşından kesilsin. Hiç böyle evraktı, cezaydı, makbuzlu falan uğraşmasak aslında. <gülüyor> Belli ki bir bütçe açığı var ve bir ihtiyaç var. Öyle bir tahsilat yapılıyor bizden, onu anlıyoruz. <gülüyor> Neleri bilmesek de olur acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Resmi gazetede yayınlanmış köprülere otoyollara bütçeden ne kadar para gittiğini artık öğrenmeyeceğiz. Başka neleri artık öğrenmesek bilmesek de olur diye dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'ta Muhabbet ve Nihat ya, oh, buraya, Bugün 20 Ekim. 20 Ekim'in şöyle bir özelliği de var. Dünyanın birçok ülkesinde tatlı ve şekerleme günü olarak da kutlanıyor. Tatlı günü, şekerleme günü, çikolata günü böyle bir özelliği de var 20 Ekim'in aynı zamanda. Bu kadar fazla tatlı seven, bu kadar çikolata seven, şekerleme seven bir millet olarak günü layıkıyla kutlamak gerektiğini düşünüyoruz. Ve bugün Kafa Radyo'nun bahçesinde öğle saatlerinde bir kutlama düzenliyoruz. Maskeli, sosyal mesafeli ve bol çikolatalı bir kutlama olacak onu söyleyeyim. Ee, şöyle size nasıl ulaştırabiliriz bunu? Ee, Instagram yoluyla ulaştırabiliriz. <gülüyor> yani şöyle, e, Instagram üzerinden canlı yayınlayacağız. Biz bugün öğle saatlerinde Radyo'nun bahçesinde yapacaklarımızı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram'da Nihat CDR yazarak beni bulabilirsiniz. Kafa Radyo'nun Instagram hesabını ...takibe alabilirsiniz. Bugün gün içinde öğle saatlerinde e, canlı yayın da yapacağız. Çeşitli görüntüler de paylaşacağız. Akşam yayınımızda da hediyeler vereceğiz. Onu da hemen söyleyeyim başta. Ha, derseniz ki bilmesek de olur. Ama bence bunu bilin ya. Bu bilinsin yani. Neleri bilmesek de olur. Köprülere, otoyollara ödeyeceğimiz paraları bundan sonra bilmiyormuşuz. Resmi gazetede kanunda yayınlanmış torba yasanın içinde geçmiş. De... Sayıştay e, raporlarını bilmesek de olur. Zaten bilsek de ne oluyor ki diye soruyor Şanlıurfa'dan İsmail göndermiş mesela. Evet Sayıştay raporları mesela Sayıştay'ın denetleme raporlarını biz her sene öğreniyoruz. Öğreniyoruz da ne oluyor? Aynı kurumların bir sene sonra aynı ihlalleri yaptığını görüyoruz ondan sonra. Çok değişen bir şey olmuyor yani. <Gülüyor>
3: Ate Hasretinden yana yana yana yana.
0: Bazı kamu kurumlarında kadro değişikliği için yapılan sınavlarda neden yazılının %30'un mülakatın da %70'inin geçerli olduğunu bilmesek de olur. Neden mülakat daha önemli acaba acaba? Sen o kadar hazırlan KPSS'ye çalış uğraş değil mi KPSS'den en yüksek puanı almaya uğraş sonra çok yüksek puan al ama o aldığın yüksek puan mülakatta hiçbir işe yaramasın mülakatta senden çok daha düşük puan alan birisi o senin çok istediğin kadroya yerleşsin bil bakalım o kim ya da bilme bakalım işte bilmesek de olur diyorum ya
3: geldim bir bak bakışların nimet nime kim bilir belki de peşimde kimler kimler var aklıma aldım senler gelir yerine... mi cahillik
0: mutluluktur mesajları geliyor bu konuyla ilgili buncuk,
3: buncuk, buncuk,
0: buncuk, var, rengi... belki de mutlu olmamızı istedikleri için bu kanunları çıkarıyorlardır Bunlar... Aile ve sağlık ocaklarındaki doktorların, sağlık ocaklarının elektrik, kira ve suyunu kendi ceplerinden ödediğini bilmesek de olur.
3: Dargının düşleri olmadı hiçbiri. Aha ah, yorma. Derdimi yansırta, çatlatın ağzımı nazlı bir kalp. Sardırı tuttunu çakmaya, başladı kabusum sil baştan. Azıcık özgüze geldim bir bak. Bakışları nimet, nimet, nimet, de üstünde kimler var Aklımı aldın sen Yardım
0: Atatürk Havalimanı'nda yapılan pandemi hastanesi ne oldu? Bilmem faal herhalde şu anda ancak dolu olduğu söyleniyor. Öyle mi gerçekten? Diyorum ya İstanbul'da ilgili rakamlar gerçekten çok korkutucu rakamlar haline gelmeye başladı. Hava soğudukça artış da bekleniyor. Tabi doğal olarak bu durumda acaba işte bir takım kısıtlamalar yine olur mu? Mesela hafta sonları öyle bir şey yaşanır mı? Zannediyorum önümüzdeki günlerdeki tablo bunu belirleyecek. Sahte doların kur fiyatını bilmesek de olur. Sonuçta dolarla mı maaş alıyoruz? Ya sahte dolar bile 1 lira 60 kuruşmuş ya. <gülüyor> Dün konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Kalpazanlar dolar basmışlar sahte doların tanesini 1 lira 60 kuruşa satıyor yani. Oradaki kur bile 1 <gülüyor> Sahtesi bile Sahtesi bile TL'den daha kıymetli öyle şey olur mu? Ama oluyor işte maalesef. Bil bil nereye kadar aman boşver bilmesek de olur diyen var. Çoktan sıtkı sıyrılmış olanlar var yani.
3: ...bana uzaklarım... ...sana yok ki yasaklarım... ...beni kim görse anlar... ...sen baya bela, ...bela belasın... ...bela bela...
0: ...bela belasın... ...bela bela... ...fena fenasın... Fena. Nihat Bey dün Hamburg'da... ...NDR Radyosu'nda... Bela, bela, bela, ...sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın... ...açıklamasını yayınladılar... ...diyor ki... ...her vaka hasta değildir... ...eğer hepsi hasta olsaydı... ...doluluk oranı %76 olmazdı... Bu açıklamayı Türkçe yayınladılar sonra Almanca'ya çevirip üzerine kahkahalar atarak yorumlar yaptılar. Bir nevi bizi kıskandılar. İşte Almanya bizi böyle kıskanıyor sevgili dinleyiciler. Almanya'ya mizah malzemesi de olduk ne güzel.
3: Sen baya bela belasın Doğalgaza
0: yüzde otuz beş zam gelmiş Güncel fiyatlara baksın Herkes kendi şehrinde göreceksiniz Hiç sanmıyorum Bu kadar doğalgaz bulurken bu kadar boru hattı bizden geçerken o doğalgazın üreticileri, o doğalgazın sahipleri bizim sayemizde doğalgazını dünyanın dört biri yanına gönderip satabilirken nasıl olur da biz pahalı doğalgaz kullanırız? Hiç sanmıyorum böyle bir şey olabileceğini ihtimal bile vermiyorum. Velev ki öyle bir şey var bilmesek de olur. <gülüyor> Bakmayız faturaya. Bela bela belasın, bela bela... vaka sayısının güncellemişler. Ne oluyor? Çünkü Sağlık Bakanının açıkladığı rakamla tablodaki rakamlar birbirini tutmayınca bir gün öncekine göre orada yapılan hesapla bir yanlışlık olduğu anlaşıldı. Onun üzerine hemen Bakanlık oradaki rakamları yeniden düzeltti. Ya diyorum ya işte e, biz en başından beri söylüyoruz hatta e, sadece biz değil misal Tabipler Birliği de söylüyor o, Tabipler Birliği söyledikleri yüzünden vatan haini oldu zaten biliyorsunuz ama söyledikleri her şey uyardıkları ne varsa bir bir çıkıyor çünkü insan sağlığı ile ilgili konuşuyorlar ve konuşanlar tespitte bulunanlar doktorlar hekimler neticede bilim ve onların söylediği doğru çıkıyor. Ama bilimle baş edemeyince ya da gerçekle baş edemeyince ne oluyor? Karşı taraf tukaka oluyor. Densiz oluyor, vatan haini oluyor. Öyle oluyor işte. Dedim yağmadı. Iş
3: sarmadı. Herkesi tuyanmı
0: risk kampanyasında toplanan paralar nerelere harcandı acaba? İşte mesela onu da bilmesek olur. İskandinav ülkelerinde neler olduğunu, yaşam standartlarını vesaire bilmesek de olur. Gerek yok yani. Evet ya şu Borgen'i izlemeyeydik iyiydi de. Yapıldı. Bu hafta açılıyor. Tüm olayın para olduğunu bilmesek de olur. Hem çözüm sende zaten canım. Doluysa binme. Bitti gitti. Ne açılıyormuş? Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla... ...8. ve 12. sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılmasına karar vermiş. Bu da mesela lüzumsuz bilgi. Bilmesek de olurdu aslında bunun bir filtre lazım da böyle genel büyük bir filtre nasıl olacak onu bilmiyorum yapabilecek miyiz onu Neleri bilmesek de olur diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Köprülere, otoyollara harcayacağımız paralar, garanti ücretler bunları artık öğrenmeyecekmişiz. Resmi gazetede de yayınlanmış. Ne güzel olmuş. Bundan sonra yapılacak ihaleler, o ihalelerde verilen garantiler belki onları da öğrenmeyiz bilemiyorum. Bence Çiğdem Toker bunları bir şekilde öğrenir, bize yazar. Ben eminim, kendisine güveniyorum. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
1: Bir bak şu halime.
3: etme
1: eyleme canım Bir second etme eyleme canım Sana gönül erdi mi diye etme
3: eyleme
1: canım Bana gülüp geçme öyle etme eyleme
2: Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı Osmaney kim demiş ki ben bilmem
4: aşk bir sevdaydı sevdiğim
2: mezbah
1: kadar kol gezip tozuyum kalbim eljal sör çok çektim azmaz kim demiş ki ben
2: sevmem yalan dünyayı
0: Ne ne ne kafara devam ediyor. Dai'nin son dönüyata da muhabbet. Ben yatırdılarla. Son gününün sabahındayız. Neleri bilmesekte olur acaba diye bu sabah konuştuk, dinleyicilerimize sorduk. Çünkü o iklime doğru ilerliyoruz. Bilmeyelim, ya. öğrenmeyelim isteniyor. Zaten çok uzun zamandan beri isteniyor da artık bu resmi yollardan da yapılıyor. Köprülere, otoyollara, bütçeden ne kadar para gittiğini... <gülüyor> ...resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla birlikte artık öğrenemeyecekmişiz. Kim demiş ki Bizim adımıza bunları takip eden gazeteciler öğrenemeyecekler. Sevdim Belki milletvekilleri öğrenmeyecekler, öğrenemeyecekler. Biz de öğrenemeyeceğiz dolayısıyla. Ben, dolayısıyla bilmeyince... <gülüyor> Her şey daha bir güzel olacak değil mi? Yok ben yine de bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum diyorsanız. O zaman birazdan kripto odası başlıyor. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Birazdan kripto odasında Kafa Radyo'da. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım. Sivrisinek ile birlikte bu arada öğle saatlerinde dediğim gibi... Instagram'ınıza şöyle bir göz atın, takip edin orada da çok güzel, keyifli, muhtemelen kokusu size kadar gelecek olan paylaşımlarımız olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.